0: Mariana preciosa, ¿te ha pasado alguna vez que alguien llega súper amable a pedirte algo, con ojos preciosos, mirándote con ojitos de borrego, con mucho amor, y de pronto tú les contestas, no puedo, y le hacen, ah, y al día siguiente lo vuelves a ver, y te sale y te dice, hola, y a los tres días después, y otra vez, ah", y le preguntas, ¿qué te pasa, todo bien? Sí, no me pasa nada, todo está perfecto. No, pero te ves, te ves diferente ¿Qué te sucede? Es que lo que te pedí era súper importante Y tú me rechazaste Es que no es posible si fueras mi amiga, de verdad ¿Nunca te ha pasado?
1: Ay sí, y también <risa> lo he hecho yo ¿eh? O sea, en las dos partes, sí, claro sí, 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 sí sí. Más me ha pasado Pero sí, sí me reconocí En algún momento sí también de que Ay, ¿por qué me dijo que no? Si yo quería Ajá, No con una persona en particular
0: Claro, pero, Pero sí pero fíjate cómo aquí hay una enorme diferencia entre el pedir algo y el exigir algo. Y no tiene que ver con la forma de expresar la solicitud. Porque yo te la pude pedir, bueno, con flores, rosas, estrellitas, fogos artificiales. Pero la verdadera forma de reconocer si es un pedido o una exigencia es en el momento en el que no puedes hacer lo que te piden. La forma en la que el otro reacciona a tu respuesta es donde se marca más si es una exigencia o es un pedido sí puede ser con la forma en la que lo expresas, por supuesto pero lo más más claro y más evidente es la respuesta cuando el otro se molesta o se enoja por tu no o te trata de manipular chantajear y, o generarte culpa, ahí te están exigiendo que hagas algo, no te lo están pidiendo quieren que se haga como ellos quieren, cuando ellos quieren y como lo quieren
1: que tú estás diciendo que no creo que ahí ya es un es un tipo de manipulación de la otra persona y sobre todo un pedido ego, o sea, es egoísta, ¿no? Eh, bueno, no sé, siento que, que es un poco egoísta porque no te está pidiendo algo, no importa que sea, sino está, o sea, no está pidiendo sin esperar, ya sabes, como en los deseos tú pide y suelta, no, aquí estoy esperando mi, mi respuesta que, y, y, y tal respuesta que yo quiero, ¿No? o esa cosa que yo quiero pero voy así como mustia y muy suavecita a ver de, que parezca que no me importa es a ver si, si es chicle y pega, pero la realidad es que en el fondo yo quiero eso y quiero que me lo des y si no me gusta me enverrinchino. Ember,
0: claro, y es que fíjate que eso, es hacer eso comunicarte de esa manera es completamente violento porque estás ignorando absolutamente la necesidad del otro estás ignorando absolutamente lo que el otro puede o no puede o quiere o no quiere, porque al final en teoría, cuando tú pides de, quizás el objetivo sería que el otro te lo dé desde su corazón, ¿no? que quiera y desea ayudarte, ¿no? que le nazca hacerlo porque eres tú porque te quiere y porque sabes que yo te quiero ayudar sí lo hago, pero lamentablemente muchas veces el pedido lo veo desde solo mi necesidad, yo necesito esto y ya cuando tú me respondes y, y si tú no cubres mi necesidad, ignoro que tú a lo mejor, ay, Mariana, ay, estoy muy triste, Hoy venme y acompáñame a mi casa, no, quédate conmigo y tú me dices, ay, es que de verdad que llevo toda la semana parándome súper temprano, necesito dormir, o sea, pero yo no escuché la parte necesito, estoy cansada, yo no, ay, Mariana, pero es que tú eres mi única amiga, Mariana, me, me rompes el corazón, me vas a dejar sola con este, yo no escuché, no escuché para nada que tú me dijiste que estabas cansada que de verdad tu cuerpo necesitaba no, dormir, ¿no? a lo ¿no? mejor
1: sí lo escuchaste, pero no te importó.
0: Por eso, por eso no te escuché, sí. lo oí, no lo escuché ni siquiera lo comprendí, ni lo procesé o sea, yo escuché el no, y entonces, ah, no a ver, vamos a buscarle por otro lado porque seguro por acá, por la derecha, por la izquierda, por abajo seguro la convenzo. Ay, empiezas mucha gente empieza así, ¿no? ay, ay Mariana, pero yo, soy, eres mi única amiga, o sea, con lo bueno, ¿no? Y luego ya dices que no. Qué mala amiga ¿Quién quisiera tener una amiga como tú? O sea, hasta la persona a veces hasta cambia, ¿no? O sea, como que primero es amable y luego te quiere chantajear y luego ya te le avienta con toda la bomba atómica y te dice cosas horribles. Y el punto es hacerte sentir mal como para que tú digas, ay, bueno, sí. ¿Y cuánto, a cuántos no nos ha pasado eso? ¿O cuántos no lo hemos hecho, no? Y, y a mí lo que se me hace más fuerte, ahorita que digo que me he metido un chorrisimo en lo de la comunicación no violenta, es de verdad, la poca empatía y conexión que llegamos a tener con la otra persona. O sea, estamos conectados con nosotras mismas, con lo que yo necesito, quiero y deseo, que quiero cubrir ahora, y quiero que el otro, porque yo ya elegí al otro, ¿no? Yo quiero que ese otro sea el que lo haga de la forma que yo quiero, como yo necesito hablar en todo, ¿no? Digo, aquí entra mucho lo que decías, decíamos en el, en el podcast anterior, ¿no? De, pues, ok, sabes que no puedo hoy, pero ¿cómo ves mañana? no? O sea, puedes dar las opciones, pero... Cuando esta persona empieza con esta forma de manipulación, aquí es donde, bueno, yo siento, ¿no? Caray, necesitamos aprender a reconocer al otro. Como que nos hace mucha falta el saber que la comunicación es de dos y que ahí está, entra, entran mis emociones y entran sus emociones, ¿no? Entran mis necesidades, pero también entran las suyas. Y que no puedo simplemente considerar que porque yo me siento muy mal, el otro no puede sentir mal también o sentir otra cosa o sentir algo que no empate conmigo pero a lo mejor yo vengo con una etiqueta de me estoy divorciando, me están dejando o sea, lo mío es mucho más importante que tus necesidad de descansar, ¿no? y es cuando dices, no, o sea que lo mío quizás no te pueda poner yo un podcast o un chat o un, un libro que diga que mi padecimiento es esto, no significa que lo mío no sea importante ¿no? o sea, necesitamos reconocer al otro, y creo que eso como sociedad, lamentablemente y, y yo tampoco me eximo eh o sea, yo también me reconocí en cualquiera de las dos conversaciones, de los dos lados nos
1: falta mucho empatía siento y es trabajar en eso, en la compasión en, en el egoísmo malentendido, que yo creo que en otra ocasión podemos hablar en el siguiente, uh -huh. de le, del egoísmo de qué es el egoísmo cómo, cómo lo percibimos y, y, y realmente cuál es su función ¿no? yo creo que es eso es eh, la falta de de compasión al otro, de humanidad de humanidad más profunda o sea, y básica que es el el saber que no estamos solos ni eres la única Coca-Cola que existe en el planeta o sea, todos los problemas de todo mundo son importantes para cada persona así sea que se me enterró una uña, en ese momento para mí es mi mundo porque tengo que salir a trabajar, a hacer ruido y me tengo que poner zapatos y y eso a lo mejor a mí me pega y a lo mejor tú dices ¿Qué estúpido cuando otros están muriendo de hambre sí no o sea, no sé son ejemplos tontos, pero, pero la realidad es que como lo hemos dicho en, en otras ocasiones es que cada quien percibe el mundo, su mundo de acuerdo a sus circunstancias de vida a sus sentimientos, a su forma de que aprendieron porque, porque de relacionarse y de amor y de expresar el amor para mí no es lo mismo que para ti, entonces esa falta de, de empatía y de, de ponernos, ni siquiera tenemos que ponernos en el lugar del otro, o sea porque aunque nos pusiéramos en los zapatos de Pili, nunca voy a reaccionar como Pili, porque no soy Pili porque no he vivido lo de Pili, entonces es simplemente ser un poco empáticos y compre, com, compasivos, eso compasivos, entender que el mundo no gira alrededor de uno que para que todos tienen sus momentos y, y sus circunstancias de vida especiales sean como sean difíciles, eh, medio difícil como sean, o sea, para cada quien, cada quien sabe su historia, entonces, este, no nos han enseñado eso, y yo creo que, como te decía en el episodio anterior, en los últimos años nos han inculcado, sobre todo a los chavos, ¿no? Bueno, también hay unas que no están tan chavas, pero bueno, <risa> a ser egoístas, eh, a, a, a pensar, que el mundo gira a través de ellos. Y que todo es para mi placer, mi beneficio y mi disfrute en todos los sentidos. O sea, tanto que cuántos niños jóvenes, o sea, se han distorsionado, tanto hasta por las drogas, por el sexo. por A mí no importa lo que sientas, o sea, o lo que quiera la otra persona o la otra señorita. O a mí, o sea, mis chicharrones truenan y si yo quiero sentirme hoy no me importa y paso encima de ti y, y bueno, y de ahí se dan tragedias ¿no? Okay. pero yo creo que es eso que, que uno se ha perdido mucho eh, Dios en los hogares eh, y eh, no como
0: religión, no como, como no, religión no como o sea, religión, Dios
1: como hace ser ajá, compasiva sí, sí. de ¿sabes qué? mira a, a tu izquierda, mira a tu derecha no vive solo mm. ¿no? es eso o sea, de cada, cada vida
0: vale, ¿eh? que cada persona tiene desde sentimientos, desde los valores,
1: la moral todo, pero, pero no lo que te enseñan, a, lo que viene muy dentro, lo que uh -huh. lo más profundo ¿no? esa parte espiritual que somos todos, aunque a unos no se les parezca y no se les muestre tanto pero que todos tenemos en el exacto. fondo Mariana, muy en el, muy en el, muy fondo. el fondo, exacto yo creo que es eso es eso y, y el y mi pleito eterno de que nos quieren Etiquetar y así como, 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 como. Como en serie, como hechos en serie, ¿no? como robots, como todos son, to, en el caso de las mujeres, todas son buenas, de, o sea, buenas de cuerpo, este, de pelo rubio o, o morena, según la moda, y, y así, con el mismo tono, y, eh, y hablas así, y te vistes así, y caminas así, y tienes que tener tal camioneta, y tienes que pedir tal cosa, y tienes que comer así, y ahora todo es vegano, y ahora todo es, este, no sé, o sea, como, como en serie. Y, y, y cada época nos quiere poner como, como que seriados, entonces también llegó un momento en el que a ver, es que tú te lo mereces todo, a ver, ¿desde dónde lo dicen? y eso yo creo que ha sacado mucho de onda a los chavos y alguna que otra persona que debería estar madura, pero no <risa> pero no, a pesar de la edad y, y, es la, y esa es la base, el origen es eso, es la falta de, de espíritu, de alma, de, de compasión, de esencia no sé, de materia. Fíjate,
0: gris. Y fíjate que creo que también tiene que ver porque tampoco son compasivos consigo mismos, porque el hecho de cubrir sus deseos no significa ser compasivo contigo, porque esas personas luego suelen maltratarse horriblemente con la forma en la que se hablan, con la forma en la que se tratan. O sea, yo creo que las trataban mal, aprendieron a tratarse mal, pero a exigir ¿me entiendes? porque les exigían. Entonces, más por la vida exigiendo del otro que te cumplan, que te hagan, que, ¿sí me entiendes? O sea, y nadie te enseñó a que tú también tenías deseos, necesidades, de que también tenías que quererte, escuchar tus, tus sentimientos Entonces, si no escuchas los tuyos, ¿cómo voy a escuchar el, el otro, no? O sea, yo creo que mucha gente va así por el mundo, si nadie me comprende ¿por qué te voy a comprender? Si nadie ha visto por mí, ¿por qué voy a ver por ti? Entonces vamos mucho con esta bandera de me defiendo atacándote o me defiendo ignorándote, pero así ni te defiendes ni creas relaciones que te que sean sanas, ni creas esta conexión que como seres humanos necesitamos porque somos seres sociales necesitamos esta conexión, es, es, es sano para el hombre tener esta comunicación con otros, es, es saludable, digo, no vivimos en una isla desierta, vivimos con otras personas, no podríamos crecer solos, para empezar, ¿no? O sea, como niños, dependemos, pero pues desde ahí, aprenden a ser así, ¿no? Aprenden a yo, 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 porque a lo mejor, tristemente, quizás fue lo único que les quedó, ¿no? El yo, yo, yo.
1: Es que recuerda que no no puedes ver afuera
0: lo que algo no de lo que tienes adentro. Sí, claro, claro. No puedes reconocer algo que no, que, no has, que, no, que no está dentro de ti, ¿no? O sea, yo puedo ver un motor y digo, ¿y esto qué? ¿No? Pero si me enseñas una computadora y código, yo, yo estudié sistemas, yo te entiendo el código. Pero yo no puedo reconocer algo que yo no entiendo. Sí, claro, por supuesto. Y la realidad es que las personas, este tipo de personas, lamentablemente es, para estas personas a veces es difícil darse cuenta. Pero Páusame, si consiguieran es, darse...
1: Alto, pausa ahí. Es, difícil, es que esa es la clave, es difícil darse cuenta para esas personas, obviamente, es difícil tener una buena relación y buena comunicación con otras, porque no lo tienen consigo Exacto. mismo porque no lo reconocen, uh -huh. porque no, muchas veces no lo permiten.
0: Les da miedo. O sea, no se lo permiten. Sí, sí. Claro, les da miedo. sí porque ¿qué me voy a encontrar? A lo mejor y lo que me encuentro no me gusta, ¿y qué pasa si soy yo y qué, qué hago, no? Pero no, no nos hemos dado cuenta.
1: por comodidad. O sea, pues sí, estoy acostumbrada sí. a vivir así y es más padre ir pasando por encima de todo viviendo lo que yo quiero o viviendo un mundo más superficial Pero
0: fíjate que son como yo siento que son como estas cosas que dices ay, es que yo deseo esto y cuando lo tengo digo, ay, ojalá no lo hubiera yo deseado ¿no? O sea, son, yo creo que son esas cosas ¿no? Vas pasando por encima de los demás pero yo siento que en el fondo ha de haber algún tipo de vacío yo de verdad creo que existe este vacío pero es algo así. Entonces, creo, a veces lo triste es que no escuchamos a Einstein que dice que conseguir resultados diferentes no se logra haciendo las mismas cosas. Entonces, estas personas se sienten vacías, pero entonces como que les siguen, se siguen comportando igual, ¿no? O sea, quiero seguirlo llenando con algo que ya me di cuenta que no me llena. Pero como no me interesa buscar otro camino, sigo haciendo lo mismo.
1: entonces Porque no que... quiero
0: cambiar. Exacto, pero es, o sea, yo no sé, el miedo, bueno, reconozco el miedo al cambio. Yo lo tuve por muchos años, muchísimo. Yo era... Tal cual, la persona que te expresé al principio, esa era yo. Era bien manipuladora, bien chantajista, esa era yo también. Así yo crecí y eso fue lo que yo aprendí. Entonces, es cierto que es cómodo, pero de verdad, yo llegué a un punto en el que dije, no más, o sea, me siento terrible, no me siento feliz conmigo, no me gusta estar conmigo. O sea, llegué a un punto en el que dije, guácala, yo tengo que salir de aquí. Pero, híjole, mi mayor deseo sería que las personas no tuvieran que llegar a ese punto para poder reconocer que pueden conseguir eso que quieren, que al final es una necesidad de amor, de respeto, de ser vistos, porque las necesidades básicas son de todos, todos tenemos esas necesidades, el problema es que ni siquiera sabemos qué queremos, entonces desde ahí tenemos un problema. Entonces yo no puedo, si no, si no sé qué quiero, ¿cómo te puedo pedir de manera correcta lo que necesito? No puedo. Entonces a veces voy a llegar y gritarte porque necesito algo que no sé qué es, pero yo sé que tú me lo puedes dar, y entonces yo creo que así <ríe> me, lo a, me lo vas a dar, ¿no? Y es lo que te decía, ay pues ya me lo dio y de todas maneras me sigo sintiendo así. Entonces yo creo que nos, que nos hace falta mucho es esto, es aprender a identificar nuestras, ¿qué, qué necesito de verdad? ¿Cuál es este amor? Ser vista, ser respetada, ser valorada y empezar a dármelo yo. Porque de qué forma, y hay que voltear la pregunta, ¿no? ¿De qué forma yo no me amo? ¿De qué forma yo no me veo? ¿De qué forma yo no me respeto? Que lo estoy buscando tanto afuera. Y cuando me lo empiece a dar a mí, van a empezar a verse los cambios. Porque el mundo es un reflejo de, de nuestro mundo interior, el mundo exterior, ¿no?
1: Exactamente. sí. Sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Sí. Dejar de imponer afuera, ¿no? Dejar de ser, eh, porque es agresivo, o sea, pero también es, es un hecho que las personas que son así están siendo agresivas con ellas en alguna forma, de alguna manera que a lo mejor eh, no, lo no, no se percibe tan fácil, pero se están flagelando en algún, en algún área de su vida, de alguna manera y es bien triste.
0: Claro, lo más triste es que, que no son capaces de reconocer su verdadera necesidad y no son capaces de darse cuenta de que las primeras que no la cubren son ellas mismas.
1: Pero a lo mejor también no lo saben. Por eso, o sea, porque yo no sé saben, que yo no saben cómo, no lo pueden reconocer porque no lo saben porque aprendieron a vivir así, a defenderse así, ¿no? Hasta que no se los hagan ver o hasta que no escuchen una plática como está un taller, una terapia o es cuando les puede caer el 20 de esto me está resonando pero en muchas ocasiones no yo conozco personas muchas, pero sí unos dos casos que, que no les pasa el agua o sea no les sube el agua al tinaco y no, no, de verdad entonces cualquiera puede ver que algo está muy mal, que hay un patrón y así no y ellas no lo ven porque así aprendieron
0: a, a, a sobrevivir. Eso, Eso, y también en Biodermosición se decía que hay un, hay un beneficio escondido, algo consiguen haciendo ah, no esto. Bien pero, bien. ajá, y es el beneficio escondido, es el que te mantiene en este mismo lugar, en esta zona de confort. Por sí. ejemplo, en mi caso, el beneficio era de ¡ay, pobrecita! ¡La vida atención. le pasa! ¡Ajá! Pero, pero, de verdad, que llegar al punto en el que dices, o sea, no me vale la atención de afuera, de verdad, hay algo que no me gusta, estoy detestando mi vida, o sea, ¿ya? O sea, esa tensión ya no me llena. Hay algo muy mal aquí. Entonces, cuando yo aprendí, empecé a estudiar, a leer, a transformar cosas que, que me puse a pensar, ¿por qué tardé tanto tiempo en empezar a aprender cosas de estas? O sea, jamás por aquí. O sea, me encantaban las novelas, pero de crecimiento personal. ¿Qué es eso? Cero, nunca. <risa> no, de verdad. O sea, yo veía novelas sí. románticas, pero jamás creí que mi vida podía ser diferente, lo que dices. Pero de verdad me nutría demasiado. O sea, me, me satisfacía demasiado este beneficio escondido de que te vieran, de que, ¡ay, pobrecita! Y la atención, ¡ay, chico pobre, cómo sufre! O sea, todo eso es, es, es frustrante, ya cuando pasaste por todo eso, cuando te hundiste en el fango, te llenaste de porquería y sales y te bañas y te dices, ¡órale, estoy limpia! Voltar a ver y decir, ¡demonio! O sea, ¿cómo me encantaría que la gente pudiera
1: darse cuenta antes de llenarse toda la porquería en la que nos metemos, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que sí, pero pero mira, por eso ya está muy, muy abierto espero de verdad que todos 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 los que porque somos todos los que en algún área necesitamos sí. trabajar que, que de verdad lo pido de todo corazón y lo asumo que llegue un podcast como este que llegue una conversación que llegue un taller a sus vidas y que les dé esa luz y les haga reflexionar y, y resonar eso que han estado evitando o que lo han ignorado que les está lastimando. Definitivamente. Yo sé que sí. Aparte, eh,
0: te llega. Cuando lo necesitas, te llega. A mí me llegaron las personas en el taller. Te llega
1: cuando lo buscas, no cuando sí. lo necesitas. Cuando lo necesitas, no lo ves. Porque si es que sigues en tu rollito. Y ¿no? sí, cuando te dices, cuando dices ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Ah. Cuando empiezas a buscar y a trabajar en ti, se ha, llega algo. Sí. Y después llega otra cosa. Y te vas metiendo persona. y llega otra cosa. Y así. Uh -huh. Sí. Sí 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 y así es con todo pero pero tienes que estar dispuesto sí a pasar
0: por el proceso porque es un proceso la transformación no es automática. O se llevas años pensando igual sintiendo igual o sea esperar que eh, con un podcast con, o sea con una sola sesión o con un solo no, taller pero puede ser la puerta que te por eso a es, por otra eso digo, cosa. es un proceso o sea, entender sí. que Ahorita me doy cuenta y voy a ir avanzando y me voy a caer como los niños chiquitos porque voy, estoy reaprendiendo, pero me voy a paro y luego ya cada vez voy a correr y luego me echo el maratón. Pero es poco a poco. Pero tienes que empezar por algún lado. Eso es definitivo. Claro. Por algún lado tiene que empezar. Así es, Pili. Pues me ha gustado, como siempre, platicar contigo. <risa> a mí también me encanta platicar contigo.
1: Ya tenemos un tema para el siguiente. Bueno, Sí, egoísmo. Decir el otro. Okay, perfecto. Así es que quédense pendientes, síganos escuchando y escríbanos sus comentarios. Les mandamos un beso y muchísimas gracias por estar aquí.